0: Die Discovery fliegt im Auftrag von Hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher. Gott würfelt nicht.
1: Die nachfolgende Handlung spielt vor den Ereignissen aus, Discovery, der Erstkontakt.
2: Beruhig dich, Rebecca. Hier ist bestimmt nichts passiert.
1: So wie letztes Mal, als ihr die Holo-Welt besucht habt, da ist Tia auch mit einem gebrochenen Knöchel zurückgekommen.
2: Die Suchtrupps sind Vielleicht bestimmt... liegt sie
1: irgendwo und ist verletzt.
2: Luna City ist nicht gefährlich, Rebecca. Hier gibt es keinen Wald, in dem sie sich verlaufen könnte. Keine mutierten Tiere, wie auf der Erde. Und keine Strahlung. Schon vergessen? Deshalb sind wir hergezogen.
1: Wenn meinem Mädchen etwas zugestoßen ist.
2: Sie kann nicht weiter als bis zum Ende der Mondkuppel.
1: Aber am Rand ist das Schwerkraftgitter noch nicht installiert. Was, ja, wenn…
2: Denk nicht immer das Schlimmste, Rebecca. Es ist meine Schuld. Wie meinst du das?
1: Dieser Roboterhund, den ich ihr geschenkt habe, weil hier doch keine Haustiere erlaubt sind.
2: Wo ist Fredo überhaupt? Weg. Wie kann er weg sein? Er ist darauf programmiert, in unserer Moduleinheit zu bleiben.
1: Die Programmierung. Ich habe sie
2: Was hast du?
1: Ich habe sie geändert. Tier wollte mal nach draußen gehen und Das
2: ich hast du nicht. <lacht> Warum hast du das getan?
1: Ich wollte nie nach Luna City Weißt du. Weißt du, wie beschissen es hier für ein kleines Kind ist?
2: So. Jetzt ist es also meine Schuld, dass unsere Tochter weggelaufen ist. Wir reden später darüber. Ja?
3: Warte, langsam. Der Hügel ist ganz schön... steil. Oh. Hier bin ich ja ganz leicht. Schau mal, wie hoch ich springen kann. <lacht> Es ist alles in Ordnung, Fredo. Ich bin nur hingefallen. Ich. Aua! Ich kann nicht aufstehen. Mein Fuß! So wie damals in der Holo-Welt. Armer Papa. Mama hat damals ziemlich geschimpft. Tja, ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Kannst du zurücklaufen und Hilfe holen, Fredo? Na, geh schon. Geh! Oh. Nein, ich glaube, das wird nichts. Vielleicht... Hey, siehst du das? Das Licht dort oben. Ist das ein Stern? So einen hellen habe ich ja noch nie gesehen. Hey, der Stern kommt ja näher. Hast du Angst, Fredo? Ich auch. Tia! Tia! Tia!
1: Tia!
4: Die Kleine kann nicht weit sein.
1: Oh, hoffentlich ist sie nicht in einen Krater gefallen.
4: Ah, die können hier draußen ganz schön tief sein. Was ist eigentlich aus den Plänen für das Solarkraftwerk
2: geworden?
1: Ah, die konzentrieren sich mehr auf die Helium-3-Anlagen.
4: Tia! Also, meine Familie habe ich jedenfalls auf der Erde gelassen. Das hier ist keine Umgebung für ein Kind.
1: Und die Strahlung? Tia,
4: Die Schulen auf der Erde sind besser.
1: Vermisst du deine Familie nicht?
4: Ja, ja, manchmal. Bis zu meinem nächsten Urlaub sind es nur noch vier Wochen. Dann bin ich erstmal für zwei Monate auf der Erde und... Warte!
3: Was ist? Siehst du das? Was denn?
1: Ja, das Licht dort drüben! Über dem Hügel!
3: Das ist doch nur ein Stern!
1: <lacht> Wenn das ein Stern ist, erzähle ich deiner Frau, dass du der treueste Ehemann auf dem Mond bist.
4: Komm, äh, das sehen wir uns aus der Nähe an.
1: Was ist das? Ich bin ja so froh, dass du wieder da bist, Tia. Ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Kümmern sie sich in dieser Krankenstation auch
3: gut um dich? Ja, Mama.
1: Warum bist du nur weggelaufen?
3: Ich bin Fredo gefolgt.
1: Das war meine Schuld. Es tut mir ja so leid.
2: Nun ist ja alles in Ordnung, Frau Spade.
3: Aber ihr Knöchel...
2: Der Bruch verheilt wieder. Ich möchte sie aber noch über Nacht hier behalten.
3: Muss ich das Ding an meinem Fuß die ganze Nacht tragen? Ja. Oh.
2: Das ist ein Zellregenerator. Der lässt deine Knochen wieder ganz schnell zusammenwachsen. Dann kannst du morgen schon wieder laufen.
3: Aber es juckt.
1: Wenn du nur wieder gesund wirst.
2: Wir lassen dich jetzt schlafen. Es ist schon spät.
1: Na gut, Doktor. Gute Nacht,
2: Tier. Komm,
1: lass dich drücken.
3: Gute Nacht, Mama.
1: Schlaf gut, mein Schatz.
3: Blödes zellregen -Dings an meinem Fuß. Und müde bin ich auch nicht. Wenn doch bloß Fredo hier wäre. Überhaupt keine Spielsachen hier. Hey! Wo kommst du denn her? Wie heißt du? Du bist das Licht, das mich gerettet hat, stimmt's? Du leuchtest so hell wie eine Sonne. Aber ich muss überhaupt nicht blinzeln, wenn ich dich ansehe. Wie machst du das? Du kannst nicht sprechen, hm? Ich meine, so wie wir sprechen. Wie soll ich dich nennen? Kleine Sonne? Lichtlein? Blitz vielleicht? Nein, Blitz ist blöd. Das passt nicht zu dir. Summchen? Nee. Summchen heißt ja schon die Biene in der Holo-Welt. Ich hab's. Ich nenn dich Sternchen.
4: Stimmt das, Tier?
0: Was meinst du dann zu
4: …? Das mit deiner Versetzung auf die Discovery.
0: Ja. Das wird mein letzter Sonnenflug.
4: Wann wolltest du es mir sagen?
0: Du hast doch gewusst, dass ich mich beworben habe.
4: Ja. Und dieser Captain Castano wäre ein Idiot, wenn er dich abgelehnt hätte. Hab immer gewusst, dass aus meiner kleinen Tia spät mal was ganz Großes wird. Du wirst mich doch hoffentlich vermissen.
0: Dich schon, Danzo, aber die Hitze hier bestimmt nicht.
4: Hm, ich sehe es doch so gerne, wenn du schwitzt, Baby.
0: Das kommt aber nicht von deinen heißen Sprüchen, Danzo. Und ob? <lacht> wenn mein Freund auf der Erde wüsste, wie anzüglich du bist.
4: Wie schaffst du es nur, eine Fernbeziehung zu führen?
0: Wir lieben uns eben.
4: Ach, Beziehung. <lacht> Hab's schon ein paar Mal versucht. Hat nie geklappt.
0: Ach, Danzo, in jedem Raumhafen wartet doch eine andere auf dich.
4: Äh, stimmt nicht. In manchen sogar zwei. <lacht> Aber am besten gefällt mir die kleine Lavali im Raumhafen von Luna City.
0: Die hatte ich doch das letzte Mal zur Schnecke gemacht, als du mit der Sun Explorer zwei Landebahnen blockiert hast.
4: Niedlich, oder? Ich konnte ja nichts dafür, dass die Steuerdüsen defekt waren.
0: Die waren doch gar nicht defekt.
4: Das weiß Lavalli doch nicht und wir sind gleich ins Gespräch gekommen.
0: Hm, wie hat sie dich doch gleich genannt? Ah ja, ein Dilettant in einem Kapitänskostüm.
4: Ich glaube, sie mag mich.
0: Dann hat sie gesagt, sie haben den Job als Raumschiffkapitän bloß bekommen, damit man sie in die Sonne schießen kann.
4: Die Frau hat echt klasse.
0: Führst du sie mal aus?
4: Hm, genau das habe ich vor. Ich weiß auch schon, auf was sie total abfährt. So? Ja, indischer Tee. Seit der Hyperhavarie ist das gar nicht so einfach, echten, unverstrahlten aufzutreiben. Indien hat's damals ganz schön erwischt. Hat mich eine Stange Geld gekostet.
0: Du bist verrückt, Danzo.
4: Was soll ich denn sonst mit meinem Sold machen? Aber da gäbe es noch etwas, was ich Lavali wünscht. Mehr als alles andere. Was denn? Etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann. Zu teuer? Nein. Sie sucht ihren Bruder, Suresh. Er ist damals unter sonderbaren Umständen verschwunden, mitsamt seinem Schiff. Ich war damals mit der Sun Explorer an der Suche beteiligt. Das war vor deiner Zeit. Ich habe seinen letzten Funkspruch aufgefangen, war sehr merkwürdig, die Sache.
0: Was hat er gesagt?
4: Hat was von einem Licht geschwafelt, das auf ihn zugekommen sein soll.
0: Von einem Licht?
4: Hat wohl fantasiert. Obwohl, er hat sich ganz klar im Kopf angehört. Die Behörden glauben, er habe Selbstmord begangen und ist in die Sonne geflogen.
0: Du hörst dich nicht sehr überzeugt an.
4: Kurz davor hatte er einen Notruf abgesetzt, wegen einer Fehlfunktion an Bord. Wer sich umbringen will, setzt doch keinen Hilferuf ab, oder?
0: Vielleicht ist er aufgrund der Fehlfunktion in die Sonne gestürzt.
4: Vielleicht. Und vielleicht wird man wirklich verrückt, wenn man alleine mit einem Frachtschiff durch Sonnensystem fliegt, so wie Suresh. Ich halte jedenfalls meine Augen und Ohren offen.
0: Lavali zuliebe?
4: Suresh war ein Kollege. Wir Raumfahrer müssen hier draußen zusammenhalten. Das ist die wichtigste Regel, Tia. Musst du dir unbedingt merken, wenn du mit der Discovery aufbrichst.
0: Zusammenhalten. Alles klar, Kapitän.
4: Ich meine es ernst. Aber jetzt genieß erstmal den Ausblick. Den siehst du so schnell nicht wieder.
0: Ich richte die Sensoren aus.
4: Mach das, Baby. Und dann lehn ich zurück. Das Schiff sammelt die wissenschaftlichen Daten über die Sonne auch von selbst.
0: Logbuch Tier Spade, 28. November 2097. Das war sie also. Meine letzte Mission auf der Sun Explorer. Wir haben Daten über die Teilchendichte von Protonen gesammelt. Bis auf eine heftige Protuberanz gab es keine besonderen Vorkommnisse. Auf der Discovery geht es bestimmt hektischer zu. Was ich auf keinen Fall vermissen werde, ist diese Hitze an Bord. Puh. Ich muss noch meine Sachen packen, aber erstmal duschen. sein Das habe ich doch schon mal gehört. Sternchen? Nein, das kann nicht sein. Du warst damals nur eine Einbildung, ein Fantasiewesen, eine imaginäre Freundin. Dich gibt es nicht. Hat es nie gegeben. Halt, warte! Wo willst du hin? Bleib hier. Sternchen? Wo bist du hin? Sternchen? Ein Alarm? Was ist da los? Woher kam das? Merkwürdig. Meine Kabinentür lässt sich nicht mehr öffnen. Tia! Danzo! Was ist los?
4: Gott sei Dank, Tia. Dir ist nichts passiert.
0: Was geht dir vor? Die Bordwand. Was ist damit?
4: Es muss sie verzogen haben. Die Hitze. Es hat einen Druckerfall in deiner Kabine gegeben. Ein Riss in der Außenhülle.
0: Du meinst, wenn ich jetzt da drin gewesen wäre...
4: Würden wir zwei nie wieder Eiscreme essen. Du bist ja ganz blass. Geht schon. Warum treibst du dich überhaupt hier draußen auf dem Gang herum? In Unterwäsche?
0: Ich wollte gerade duschen gehen.
4: Auf dem Korridor?
0: Und dann war da dieses … Du
4: machst doch keinen auf Suresh, oder?
0: <lacht> Natürlich nicht.
4: Hm, wäre echt schade um diesen hübschen Körper. Verdammt sexy Unterwäsche.
0: Oh Mann! Geh lieber auf die Brücke und schalte den Alarm aus.
4: Klar. Einer Frau in Unterwäsche konnte ich noch nie was abschlagen
0: und bring mir was zum Anziehen mit.
4: Auf keinen Fall.
0: Sie hörten Discovery. Gott würfelt nicht. Tia? Ja, Tia. Und wie geht die Geschichte weiter? Das
1: verrate ich dir das nächste Mal.
3: Oh, Mann. Und wer hat sie erzählt?
1: Klein Tia, Marie Bolte. Tier Spade, Katja Runge. Danzo, Frank Keiler von Raccoon Audio Records.de. Rebecca Spade, Birgit Arnold. Richard Spade, Alex Bolte. In weiteren Rollen, Katrin Verina, Chris Runte Stephanie Preis und Pascal Runge. Schnitt und Regie, Stefan Obermeier. Idee und Skript. Stefan Obermeier Lektorat Michael Gerdes Musik Steffen Kuhn Sounds freesound.org Coverdesign Erka Schüller Dieses Hörspiel untersteht der Creative Commons Lizenz 3.0. Ein Hörspiel für das Hörspielprojekt DI .de aus dem Jahr 2019.